0: Bonjour Géraldine.
1: Bonjour Thomas.
0: Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Craft. Géraldine, est-ce que tu pourrais présenter très rapidement ton travail et ton entreprise et qui tu es
1: Alors je suis Géraldine Da Silva, je travaille chez Octo technologie dans la tribu UX. Dans la tribu UX, on fait de l'UX Design. On est plusieurs à avoir des, euh, des compétences un petit peu différentes. Mais avant tout, on travaille sur les produits et les services destinés aux êtres humains.
0: Donc tu, tu m'as dit que tu es UX. UX, ça veut dire User Experience chez moi. Pour toi, ça veut dire quoi
1: On parle de User Experience. Moi, j'aime bien parler d'ergonomie. Ce que je vois quand on va rencontrer les clients, c'est que la notion de, du UX Design, elle est un petit peu difficile à comprendre. Ne serait-ce que parce que, on parle de design. Design, on a toujours tendance à penser que c'est une surcouche graphique. Ça fait penser au dessin, à l'habillage graphique. Nous, on travaille vraiment sur l'expérience utilisateur et l'expérience utilisateur. Dans l'expérience utilisateur, il y a aussi l'ergonomie. L'ergonomie, c'est travailler pour les humains sur des outils qui permettent de réaliser des tâches. Donc On a vraiment un triptyque important, c'est l'utilisateur et ses caractéristiques le travail qui va devoir réaliser par le biais d'un outil. Donc, on travaille sur des outils. Et cet outil, il doit être facile à utiliser. Il doit être utile, sinon il ne sera pas utilisé. Il doit être agréable à utiliser. Donc, la notion d'expérience de, utilisateur, c'est de faire en sorte de produire des outils utiles, faciles à utiliser et agréables à utiliser.
0: D'accord. Dans un précédent épisode, euh, Julien Jakubowski disait que la qualité, c'était construire un bon outil, mais pas forcément le bon outil pour l'utilisateur. Est-ce que toi, tu es de l'autre côté du spectre, c'est-à-dire pas forcément la qualité du logiciel, mais par contre, tu feras le bon outil pour l'utilisateur Est-ce qu'on peut dire ça
1: C'est l'outil le plus adapté aux utilisateurs. Et les utilisateurs, ils, sont, ils ont différentes caractéristiques, ils réalisent différentes tâches, ils ont différents besoins. Donc ce qui est important dans notre travail, c'est euh, d'envisager la complexité et de prendre en compte un maximum d'utilisateurs, ce qu'on va produire et ce qu'on va concevoir et, euh, et ensuite réaliser en équipe ce sont des outils et un ensemble de services qui euh, seront le plus adaptés possible à un maximum d'utilisateurs et pour connaître en fait les, les différences, les caractéristiques les besoins de nos utilisateurs, il faut forcément aller les rencontrer donc ça c'est indispensable
0: Et du coup, vous faites ça comment
1: alors, on commence par euh, travailler sur ce qu'on appelle la vision du produit. Donc, C'est un exercice qui nous permet de, déjà de, de comprendre un petit peu le contexte, le contexte de la demande. Souvent, la demande d'un client euh, elle est posée et puis ben, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est euh, on va essayer de tordre un petit peu cette demande. Souvent, on va se rendre compte qu'une demande de, de client présuppose une, une, déjà une solution. Nous, notre but, c'est de pas aller directement vers la solution, mais c'est d'essayer de, de construire ensemble et de reformuler cette, cette demande. Reformuler cette demande, donc c'est travailler sur les services et les produits qu'on peut offrir. Et l'atelier vision, il est particulièrement intéressant parce qu'il permet à toute l'équipe qui sera amenée à travailler sur ce produit ou cet ensemble de services, destinés donc à des êtres humains, de se mettre d'accord sur qui va utiliser le produit quelles sont les caractéristiques de mes utilisateurs et mes utilisatrices Quels sont les enjeux business de l'entreprise et la stratégie Quelles seraient euh, les euh, situations d'échec ou les situations de réussite Donc on va définir aussi les, finalement les critères qui vont permettre de dire finalement on sera content, on sera contente si jamais mon produit euh, bah, finalement euh, apporte un certain nombre de, de réponses permet un certain nombre de choses. Donc on va définir tout ça et puis on va construire une petite phrase qu'on ne va jamais oublier en fait tout au long de la construction du produit. Et puis ça permet finalement à toute l'équipe projet de, de se mettre d'accord sur ce qu'on veut faire. Et ça on va toujours le garder en tête. Ce qui est important dans, cette, dans, ce, dans ce premier atelier c'est finalement de centrer sur les utilisateurs et leurs besoins. Et c'est ce qu'on va commencer à faire. À quoi ça nous sert de centrer sur les utilisateurs les utilisatrices et leurs besoins c'est que finalement on va essayer de trouver des archétypes des archétypes d'utilisateurs et ces archétypes d'utilisateurs ils ont des besoins et c'est important pour nous de les définir parce qu'on va aller les rencontrer on va aller les, finalement, les interviewer aller les observer sur, euh, sur leur poste de travail en train d'effectuer un certain nombre de tâches, et puis on, on va euh, on va pouvoir euh, voir un petit peu ce qui se passe bien, ce qui se passe moins bien, et puis euh, essayer de commencer à avoir des indices sur euh, le concept, sur euh, les euh, finalement les, les, les services qu'on va qu'on va apporter à ces futurs produits.
0: Oui. Est-ce que tu peux me donner un exemple d'archétype d'utilisateur, histoire que je le situe un peu?
1: Je vais prendre l'exemple d'une application métier, une application métier dans l'assurance, par exemple. On peut imaginer que sur cette application, je vais avoir des utilisateurs ou des utilisatrices qui, euh, qui sont chargés de, euh, de construire des, des, des dossiers suite à. Euh, un événement type sinistre, par exemple il y a un dégât des eaux, il y a euh, des utilisateurs qui vont, euh, enfin des utilisateurs pardon, des clients des clients de l'assurance qui vont appeler en fait euh, leur boîte d'assurance et euh, ben, là il y a des, des, des personnes en fait qui vont être chargées finalement de construire le dossier avec, euh, suite à l'écoute de, de, euh, de ces personnes et puis on peut aussi imaginer qu'il y a d'autres personnes qui travaillent dans l'entreprise, cette entreprise d'assurance qui euh, qui, qui vont être chargés finalement d'aller euh, rencontrer les, les sinistrés, les personnes qui ont subi des sinistres, et qui vont essayer de leur proposer une solution, euh, de faire venir des, euh, des, je sais pas moi, des, euh, des personnes qui sont chargées de, de repeindre, d'arrêter de, les fuites, etc. Donc finalement, on se retrouve avec deux types d'utilisateurs, les personnes qui vont construire les dossiers, et puis des personnes qui vont avoir une expertise à apporter. Et ces deux types de personnes, en fait, c'est ont des tâches à réaliser qui sont différentes, ont des buts qui sont différents. Et il faut que l'outil de travail, s'il est partagé, leur permette finalement d'effectuer leurs tâches et d'arriver jusqu'à la construction d'un dossier et puis la résolution, la résolution du problème. Si on prend un, un outil qui est plutôt grand public, on peut imaginer des besoins qui sont différents. Si je prends par exemple l'exemple d'un outil qui permet de trouver des missions d'intérim. Mais je peux imaginer qu'il y ait des personnes qui, euh, qui elles, ont, vont avoir, vont consommer en fait euh, ces missions d'intérim sur des périodes qui sont fréquentes parce qu'elles ont peut-être un, une activité à côté. Je parle par exemple d'une population d'étudiants. Je suis étudiant, j'ai besoin de, euh, finalement d'avoir un petit peu d'argent pour euh, pour payer mes études et je vais avoir besoin de travailler euh, de manière un peu saisonnière. Euh, pendant l'été et du coup je vais faire appel, euh, je vais consommer en fait, de l'intérim euh, dans ce, cette situation-là. Et puis on peut imaginer d'autres personnes qui, euh, elles, finalement, euh, désirent euh, fin, enchaîner en fait, les missions d'intérim, euh, qu'elles soient courtes ou longues, mais c'est leur seule activité et euh, voilà, donc elles ont un, un, un besoin qui est différent. Si on prend un site encore plus grand public, par exemple le site service public, je peux imaginer qu'il y a des... Euh, des Français et des Françaises qui vivent à l'étranger qui ont besoin d'effectuer des démarches. Et puis, j'ai d'autres personnes qui, euh, qui, elles, sont en France, qui ont besoin, en fait, d'avoir d'accès, d'accéder, enfin, pardon, à l'information administrative et légale et de pouvoir éventuellement effectuer des démarches. Et puis, j'ai d'autres personnes qui, elles, euh, sont, par exemple, euh, ont un handicap, un handicap physique. Par exemple, elles sont aveugles. Elles doivent pouvoir aussi utiliser euh, cette application qui leur permet d'accéder de la même façon à l'information légale et effectuer leur démarche. Donc là, c'est un exemple de, de type de personnes auxquelles il faut adresser euh, finalement un service, un produit, en tenant compte de leurs caractéristiques et de leurs besoins.
0: Là, tu as imaginé. Est-ce que ça se découvre ou est-ce qu'on imagine et on vérifie Alors, on pose toujours des hypothèses. Évidemment, nous,
1: quand on arrive sur un projet, on ne connaît pas le métier. On n'a pas une expertise en assurance, une expertise en logistique, mais on va justement essayer de découvrir le métier avec nos utilisateurs. On ne va pas créer les applications sur la base de notre expertise. Notre boulot, vraiment, c'est d'aller voir les utilisateurs et de découvrir la réalité du terrain et de mieux creuser les besoins pour en face proposer des services qui seront utilisés et qui seront faciles à utiliser, agréables à utiliser. Ça, c'est important aussi. Du coup notre travail c'est justement euh, de définir ces personnes, ces archétypes de personnages et qui sont, euh, qui sont définis par leurs besoins. Donc au début on va poser des hypothèses et puis ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur le terrain pour vérifier. Donc on va imaginer euh, un type de personne euh, et puis ensuite on va euh, sur la base de cinq ou six interviews que l'on imagine correspondre à, ce, à cet archétype. On va construire ensemble, on va leur poser des questions, on va les observer on va évaluer les difficultés on va entendre euh, les choses qu'ils aiment bien faire aussi on va lister ensemble et on va découvrir euh, l'ensemble des, des tâches et des sous-tâches qui sont amenés à réaliser euh, et puis on va, euh, on va voir un petit peu aussi quels sont les prérequis d'utilisation si je parle toujours des personnes qui ont, qui sont, qui ont des difficultés euh, qui ont des handicaps cognitifs ou des, euh, du handicap physique c'est vraiment intéressant de les, les voir, observer les outils et de les écouter. Comme ça, on va pouvoir. Et puis, prérequis, c'est de pouvoir accéder aux applications. Donc, il faut que les applications, elles soient techniquement, euh, techniquement euh, atteignables. Et du coup, on va définir ensemble ce qu'on appelle des fiches personnes. Alors, des fois, on se plante, on pose des hypothèses, et puis on se rend compte que finalement, on a deux archétypes qui ont les mêmes besoins. Mais ça veut dire que ça constitue un même, un même, un même persona. Donc il faut vraiment aller sur le terrain pour euh, éprouver ces hypothèses. On va récupérer des indices, on va construire ensemble et puis on va justement euh, redéfinir finalement la cible, la cible des utilisateurs et des utilisatrices pour ces différents services. Des fois on, on a des découvertes, on a des personnages supplémentaires puis des fois on, a des, on fait des regroupements
0: de personas. Qu'on soit d'accord Là, on ne parle pas de, euh, de faire du big data ou de, de, de regarder des fichiers RH et des, et des Excel de gens. On parle de se déplacer vraiment sur le terrain et demander aux gens de s'asseoir avec nous et de faire une discussion, c'est ça
1: Alors, on a des conversations, on fait des interviews, ça c'est indispensable. Alors après, ça dépend du budget. Si jamais je travaille, euh, je prends l'exemple d'une application sur laquelle on a travaillé, euh, c'est une application une application métier destinée à des personnes qui travaillent en Afrique. Cette application elle est développée en France. Le siège de, de l'entreprise est d'ailleurs sur Paris. Donc ça veut dire qu'à distance, on doit imaginer un produit qui sera utilisé par des personnes qui travaillent en Afrique sur le terrain. Donc ça c'est compli compliqué. Et puis finalement, le rôle de l'UX, c'est de se dire, OK, on, on pense à une vision produit, à, à un certain nombre de services, mais par contre il faut absolument aller voir les utilisateurs, les interroger, les interviewer, aller les voir travailler sur le terrain, parce que sinon, on est complètement sur le principe de la divination de la boule de cristal. Ça, on le casse. On ne veut absolument pas ça. Si jamais on imagine et on présuppose une euh, façon de travailler des utilisateurs, on va complètement passer à côté du produit. Passer à côté d'un produit, c'est grave. Ça veut dire que c'est un produit euh, sur lequel va s'investir une équipe, en moyens, en engagement, et au final finalement si on se plante si on dévie, si la trajectoire elle est déviée, c'est un, un outil qui ne sera pas utilisé. Donc pour l'équipe c'est euh, bah, dramatique, pour le client c'est une perte d'argent. Donc ce qu'on veut absolument c'est essayer de cibler au maximum donc on va rencontrer on va avoir des conversations, on va observer on peut le faire de plusieurs façons soit on, les, on va sur place et puis on les observe sur, le, sur leur poste de travail et puis sur le poste de travail ça va être intéressant parce qu'on va découvrir qu'ils utilisent une application ils utilisent aussi d'autres applications, donc ça on l'a pas forcément présagé. Et puis quand il y a des difficultés d'utilisation d'une application, et ça c'est vraiment super, super intéressant, c'est que ben, les êtres humains pour pouvoir être performants et travailler, euh, ils utilisent aussi ce qu'on appelle des scénarios de contournement, ils vont mettre en place des fichiers Excel qui vont permettre, finalement, de, euh, de pallier un, une difficulté d'utilisation d'outils ou un manque. Et puis, en plus, euh, ils vont se mettre d'accord sur cet outil de contournement qui n'a pas été euh, soit bien conçu, soit pensé au départ. Et puis, ils vont se mettre d'accord avec, euh, avec leurs collègues. Se dire, bon ben voilà, ça, c'est euh, un outil qui me permet de continuer à travailler dans, et d'être performant et, et, et d'avoir du plaisir dans le travail, euh, en tout cas, d'arriver à mes fins. Donc, c'est indispensable d'aller sur le terrain pour voir comment ça se passe. C'est important aussi d'aller sur le terrain quand on n'utilise pas juste une application sur un, sur un bureau. Mais il y a des personnes qui, dans leur travail, sont amenées à se déplacer, à avoir des interactions avec d'autres personnes, à avoir des interactions avec des clients, à utiliser un certain nombre d'applications, à se déplacer. Donc là, on va observer aussi les applications qu'ils utilisent, les difficultés qu'ils utilisent, le matériel qu'ils doivent, euh, qu doivent avoir à portée de main la charge aussi des, des, des applications supplémentaires. Je repense notamment, euh, on était parti en tournée avec des, des personnes qui, euh, qui vendaient des assurances et qui faisaient du démarchage en fait auprès de leurs clients. Et ils étaient obligés de se déplacer avec une imprimante qui faisait une dizaine de kilos, euh, de se déplacer avec un ordinateur qui pesait à peu près 4 ou 5 kilos, avec euh, une application mobile euh, qui leur permettait d'accéder à de l'information. Et du coup, ils se retrouvaient avec... Euh, une charge extrêmement conséquente donc euh, et du coup, voir tout ça voir un petit peu comment ça se passe avec euh, dans leurs interactions avec leurs clients et voir la charge et les différents outils ça permet justement d'essayer de trouver les meilleures solutions et de leur apporter, euh, leur apporter du confort dans leur travail. Donc c'est indispensable. Si on ne peut pas faire ça il faut au, moins, enfin, au, faut au moins les interviewer sur des questions qui sont classiques euh, déterminer la liste des tâches et les sous-tâches, essayer de les faire parler sur, euh, sur la façon dont ils réalisent les tâches euh, essayer d'appréhender en fait, les tâches qui, qui font prendre le plus de temps, les tâches qui sont les plus compliquées les tâches les plus compliquées ne sont pas forcément celles qui, celles qui prennent le plus de temps euh, les, les tâches qui, euh, ou les, les actions en fait, qui génèrent le plus de stress ce qu'ils aiment faire dans leur travail euh, ce que ne peuvent pas faire en tout cas ce que les outils ne leur permettent pas de faire et ce qu'ils aimeraient à chaque fois à la fin on leur, euh, on leur demande si vous aviez une baguette magique finalement euh, qu'est-ce que vous aimeriez faire avec les outils et les services euh, voilà on essaie de se détacher finalement des outils existants mais essayer d'avoir une vision finalement de leur euh, une vision du travail pour essayer d'aller euh, apporter en fait les meilleurs services derrière en essayant de se détacher des outils existants et ça vraiment pour faire ça en fait on ne peut pas euh, juste écouter des représentants des utilisateurs ou des utilisatrices ce qu'il faut faire c'est aller sur le terrain et les voir faire ça c'est vraiment important parce que tout ce qu'on fait on ne l'exprime pas forcément en interview donc on arrive à détecter quand on est sur le terrain tout ce qui est à côté, toutes les stratégies que vont mettre en place les utilisateurs pour arriver à leur fin
0: qui doit partir Est-ce que juste lui que ça suffit Ou euh, de ce que tu dis, j'ai l'impression que si le PO ne participe pas à interview ou en tout cas n'est euh, pas dans la boucle, il risque de mal faire ses choix, j'ai l'impression, non
1: Alors, l'intérêt, c'est vraiment, et moi ce que je fais, hein, systématiquement, on fait, on fait tout ça dans la mesure du possible, c'est déjà de sensibiliser à, aux, aux personnes à qui on s'adresse. Euh, du coup, dès qu'on peut donner la possibilité aux membres de l'équipe projet d'aller rencontrer des utilisateurs c'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique parce qu'en fait finalement il y a une phrase moi, qui me revient toujours c'est savoir pour qui on code savoir pour qui on code Alors en tant qu'UX designer euh, ou ergonome moi je ne code pas mais par contre je fais partie d'une formidable équipe euh, qui va finir sur, euh, sur la, réalisa la réalisation d'un produit informatique et, euh, et j'estime que je vais porter le discours des utilisateurs sur leur façon de travailler, sur leurs besoins, etc. Mais aller emmener en fait, des personnes sur le terrain, c'est-à-dire un développeur, une développeuse, euh, le PO, pourquoi pas euh, quelqu'un de la direction informatique euh, euh, de mon client ou de ma cliente, quelqu'un de la direction marketing aussi. Oui,
0: donc, tout le monde, hein, c'est sponsor, PO, développeur, n'importe qui est bon pour partir à interview. ça peut toujours ouvrir.
1: Bien sûr, par contre il y a des règles. La règle, c'est ne pas intervenir, ne pas créer de biais euh, qui, qui amènerait en fait l'utilisateur ou l'utilisatrice à euh, finalement avoir un discours euh, qui, qui a pas totalement exprimé ses pensées. Donc il ne faut pas il ne faut pas qu'il y ait d'entrave en fait à la, à la prise de parole et il faut que ces futurs utilisateurs ou futures utilisatrices soient totalement en confiance pour pouvoir euh, finalement livrer euh, ce qu'ils ont à dire. Du coup, il faut éviter euh, finalement tout ce qui est rapport hiérarchique. Si euh, on organise une interview, une observation sur poste avec euh, des personnes qui ont un rapport hiérarchique et qui pourraient euh, entraver la parole, on va l'éviter. Par contre, quelqu'un de l'équipe projet, un développeur et une développeuse qui, qui va venir sur le terrain, le PO ou même un, un client qui n'a pas de rapport direct hiérarchique, ça va être vraiment intéressant. Et Puis en plus, l'utilisateur, il va se sentir qu'il est écouté. Et puis, euh, et puis chacun va, va, va se rendre compte de, de choses qui sont intéressantes. Je me souviens d'une un, interview en fait. où je suis, euh, finalement, j'étais accompagnée d'une personne du marketing et d'une personne de la direction informatique la de la, souvent, ces personnes-là, elles n'ont pas forcément le mandat pour aller voir les utilisateurs. Nous, on est les représentants, on a le droit. C'est notre métier, en fait. On, on se doit d'aller sur le terrain, sinon, sinon on ne sert à rien. Et du coup, on va, euh, on va permettre à des personnes de d'accéder et éventuellement poser des questions et, et de se rendre compte ce qui, de ce qui se passe sur la réalité du terrain. Tu
0: veux dire que sans toi, les gens du marketing et de la DSI ne pouvaient pas aller voir ces utilisateurs, c'est ça
1: On prend pas le, le temps de le faire. Ils prennent pas le temps de le faire. Non. On pense toujours supposer, donc on imagine en fait euh, la façon de travailler des utilisateurs parce qu'on est beaucoup dans la prescription. On se dit bon. On donne des formations, on, va, on impose un outil, euh, et puis ensuite, on va former les utilisateurs. Et finalement, leur façon de travailler, elle, elle est prescrite. Ça ne peut pas être autrement. C'est la façon de travailler. Du coup, on, on, on s'imagine que ça se passe tout le temps comme ça, mais sur le terrain, ça ne se passe jamais comme ça. Si on ne l'observe pas, on ne se rend pas compte. Donc la personne de la direction informatique qui est venue... Euh Accompagner. En fait, donc Les consignes, c'est surtout pas intervenir. C'est l'ergonome en fait, qui, qui pose des questions, qui observe l'utilisateur. Souvent, il faut être deux. C'est intéressant d'être deux parce qu'il y a quelqu'un qui mène l'entretien puis l'autre qui observe, qui prend des notes. donc euh, En observateur le plus distant possible, on arrive à voir des choses et je me souviens de ce directeur informatique qui avait constaté qu'il y a des problèmes de lenteur euh, et qui avait aussi constaté un problème de positionnement de boutons. C'était quelque chose de tout bête. À la fin de l'entretien, il a tout de suite appelé son équipe en disant oh, "J'ai vu un truc incroyable. Si jamais vous me changez euh, le positionnement de ce bouton et l'intitulé, je pense qu'on va pouvoir, on va pouvoir, euh, on euh, n'arrive pas à comprendre pourquoi il y avait des, pourquoi il y avait des problèmes. Et finalement, ça vient que de ça. C'est facile, à, facile à changer. Et, euh, et voilà, spontanément, il n'a pas attendu le, la fin de l'étude. Il, il a appelé directement ses équipes. Et puis il en a, il, a, il en a profité aussi pour parler des problèmes de performance de l'application et, et des problèmes de réseau." Mais voilà, c'est ce qui est bien en fait, c'est de, de pouvoir euh, dire que finalement l'application, on l'a fait pour les utilisateurs, les utilisateurs et les utilisatrices, ils travaillent comme ça, c'est pas du jeu en fait, on est on, on joue pas à travailler, en fait on travaille et, euh, et, et on n'est pas dans la prescription, on est dans l'observation, on est là pour apporter des, euh, des euh, finalement des solutions qui permettent euh, aux utilisateurs de et aux utilisatrices de pouvoir euh, juste
0: travailler dans de bonnes conditions. C'est super intéressant là ton anecdote. Bon, déjà, euh, moi, je, je sympathise complètement pour le mec qui découvre qu'il suffit de bouger le bouton pour que les auteurs soient heureux. C'est vrai que c'est un truc que j'aimerais avoir. Mais sinon, euh, au début, tu as parlé de découverte de Persona. Donc j'ai envie de dire très en amont du projet. Et là, tu parles au contraire d'un truc très en aval du projet, euh, vu que l'application est déjà créée, qu'il y a des problèmes de lenteur. Donc en fait, du coup, les interviews, il euh, n'y a pas de temps pour ça. C'est tout le temps, en fait.
1: Alors, tu peux intervenir sur un projet qui est un projet existant. Donc, si, euh, si le mandat, c'est. Euh, euh, on a une application qui est vieillissante, euh, elle, est, elle, enfin, elle existe depuis, euh, depuis euh, entre 5 et 10 ans, enfin, on va dire allez, depuis 8 ans, euh, il faut la refaire. Voilà, techniquement, ça ne tient plus la route, etc. Donc, euh, voilà, il faut juste la rendre plus performante. Donc, tu peux, tu peux intervenir à ce moment-là où on doit reconcevoir quelque chose. Donc de toute manière tu dois aller observer, tu dois euh, avoir toujours cette démarche de vision produit, parler, enfin, imaginer en fait tes utilisateurs. Alors quand c'est une application métier, tu connais tes utilisateurs. Tu sais exactement qu'en fonction des tâches, tu as des fonctions particulières, donc tu sais que tu vas pouvoir aller les, les rencontrer. Ce qui est intéressant, c'est d'en rencontrer au moins cinq. Euh, par, euh, par persona, par branche métier parce qu'ils ont tous peut-être des, des aptitudes particulières des façons de travailler qui sont différentes et puis tu peux jamais te, te baser sur, euh, sur la façon de travailler d'un seul utilisateur ou d'une seule utilisatrice c'est un biais qui est énorme, si tu en prends deux c'est pas assez euh, on, on conseille d'en voir au moins cinq de voir cinq personnes en fait euh, et puis dans la réalité pour des questions de budget et de temps si on se, on, parfois on se contente de trois personnes, mais c'est déjà, déjà pas mal en fait. Donc tu peux aller voir, tu vas rencontrer en fait au début de ton projet, vision, définition des personas, on va sur le terrain, on observe, on récupère des indices, on... et puis à partir de ces de ces informations qu'on va récolter, on va pouvoir construire des fiches personas. Ces fiches personas, en fait, ça va être un peu l'antichambre de ma map, de ce que va être la future application. Euh, parce que la future application finalement ça peut être juste la refonte simple d'une application existante puisqu'on va se rendre compte que finalement les outils sur le, sur le terrain c'est cette application et tous les petits scénarios de contournement donc ces fameux fichiers Excel et franchement les fichiers Excel ça paraît tout bête mais pour nous c'est absolument extraordinaire c'est-à-dire que on va vraiment se caler là-dessus parce que dans un fichier Excel il y a des éléments de langage qui sont le langage utilisateur il y a euh, des datas qui sont les datas les plus importantes en fait, qui vont être amenées à manipuler et puis finalement il y a aussi un début de hiérarchisation de ces informations finalement c'est ce qui est a de plus important, ce qui n'est pas forcément pris en compte par euh, l'application actuelle, où il y a un langage qui peut être le langage qui n'est pas le langage utilisateur mais euh, quelque chose de présupposé qui n'a pas été testé et puis il y a parfois des problèmes de, de hiérarchisation d'informations ou de de, de charges cognitives euh, dues à un nombre d'informations absolument euh, hallucinantes sur un même écran, etc. Donc vraiment, il faut aller observer, et dans le cadre d'une refonte, il faut toujours aller observer les utilisateurs pour essayer de récolter toujours tu vois, des indices qui vont nous permettre de mieux reconcevoir. Après, tu peux être sur un... imaginer un service ou un ensemble de services qui n'existe pas en fait, les utilisateurs ou les utilisatrices sur le terrain, ils sont juste sur du papier-crayon. Euh, C'est des, des échanges avec des collègues. On note tout sur papier. Et là, il y a tout à faire. Et de la même façon, on, on parle de travail, on parle d'utilisateur, on parle d'outils. Donc, soit on n'a rien, soit on a déjà quelque chose. Mais de toute manière, en allant observer sur le terrain... En scalant vraiment sur, euh, sur les modes opératoires des utilisateurs, on va imaginer des services, on va les écouter sur, euh, sur finalement les termes métiers qu'ils utilisent, et on va pouvoir euh, se caler vraiment sur les modes opératoires pour leur, leur proposer les meilleurs services. Donc tu peux intervenir à n'importe quelle phase du projet, quel que soit en fait l'existant. Euh, ça peut être de la refonte, ça peut être de la création de nouveaux services.
0: Est-ce que tu recommanderais des piqûres de rappel de temps en temps ou pas forcément nécessaire si ça a été bien fait.
1: Pour aller voir les utilisateurs ouais. Tout le temps. Tout le temps, c'est le principal. C'est aller voir les utilisateurs dès qu'on a la possibilité de le faire. Encore une fois, c'est le métier du de UX designer. On est là pour porter la parole des utilisateurs et des utilisatrices pour faire en sorte que le produit soit adapté. Tu les vois en début de projet parce qu'il faut les écouter. Le, le, on n'est pas là pour se faire plaisir hein, sur une techno, sur un outil, etc. Ou faire une belle refonte ISO. Ça, on s'en fiche. en fait. C'est pas ça l'important. L'important, c'est déjà de commencer à embarquer les utilisateurs. Donc là, enclenches aussi le changement. C'est-à-dire que tu les inclus en fait, dans, la, dans la méthode. Tu, tu leur expliques qu'on va faire quelque chose qui, qui va être plus adapté et tu vas t'appuyer sur leur façon de travailler. Pas de, pas de boule de, de cristal, pas de divination, on travaille pour eux. On ne cote pas pour rien. En fait, On a, on a le respect de la tra euh, déjà des utilisateurs et des utilisatrices, euh, de, du sponsor côté client et, de, et du travail qui va être réalisé par l'équipe, euh, par les devs, par le PO, par, euh, par, euh, par, les... Bref, par toute l'équipe projet. Et ça, il faut toujours le tenir. C'est-à-dire qu'au début, on va voir les utilisateurs sur la base de nos hypothèses on a nos personas ensuite. On va commencer ensuite à travailler sur le concept d'une application. On va commencer à faire, à imaginer en fait les fonctionnalités que je vais pouvoir mettre en place dans mon application ou mon ensemble de services. Et puis, quand j'aurai commencé à poser des éléments qui me permettent de tester ces hypothèses, je vais retourner voir mes utilisateurs pour leur dire « Ok, à partir de ce qu'on a évalué ensemble, à partir de la stratégie des enjeux business de l'entreprise, on a commencé à imaginer ça en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous arrivez à vous projeter? Est-ce que vous avez du feedback à faire par rapport à ça? Et du coup, c'est toujours ça, en fait. C'est vraiment avec un mode itératif.
0: Avec des petits prototypes?
1: Ça peut être des, des prototypes, tout ce qui est testable en fait. Et finalement, ce qui est testable, ça peut aller très très vite. On n'a pas besoin d'attendre de faire un POC euh, avec euh, un POC en HTML navigable avant d'obtenir du feedback ce qu'on fait même de plus en plus, c'est à partir du moment où je pose mes hypothèses, où j'ai bien mes besoins, je commence à imaginer mes fonctionnalités, mais je vais commencer à, à dessiner quelque chose. Donc, euh, papier, un papier, une feuille de papier, un crayon, un enchaînement de pages, ça suffit. Qu'est-ce que je vais faire En fait, Je vais commencer à dessiner, euh, et ça, tout le monde peut le faire. Je vais dessiner mes écrans. Et puis, ces écrans, je vais les prendre en photo puis je vais les, caler dans une, je vais les coller dans une application qui permette de de créer en fait un premier niveau d'interaction et c'est déjà suffisant parce que je vais pouvoir obtenir du feedback, j'attends pas d'être euh, d'avoir déjà toute mon application faite pour pouvoir la tester je vais pouvoir tester euh, finalement enchaînement scénario par scénario et faire réagir les utilisateurs et les utilisatrices sur des éléments de langage sur un titre de page sur des, des formulations sur du texte, sur un texte de bouton sur... Euh, le positionnement de certains éléments sur euh, tout ça en fait je vais pouvoir le prendre en compte et je vais pouvoir obtenir du feedback si j'obtiens du feedback hop je, je me remets sur la trajectoire qui est, qui est, qui est la bonne et du coup l'idée c'est poser des hypothèses de penser et construire et ensuite de tester et de le faire très vite en et du coup, alors ça demande, c'est un peu compliqué pour les, pour les argos les UX, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient vraiment une, déjà une vision un peu globale en fait, de toutes les fonctionnalités de l'application euh, qu'ils vont mettre en place. Et puis ensuite d'avoir ce travail de découpage euh, et ce travail de scénario d'usage où je vais pouvoir euh, justement aller chercher du feedback auprès des utilisateurs pour savoir si je me plante ou pas. Ça, c'est un peu compliqué, ça demande, ça demande un petit peu de temps. Du coup, il ne faut pas perdre de temps sur, euh, sur le support testable. Mon hypothèse, elle peut être juste écrite, dessinée, et je peux faire réagir. Il faut pas avoir honte de ça, bien au contraire en fait. Et ça, c'est euh, c'est intéressant parce que on parle souvent, euh, on dit, bon, en tant que UX designer, on fait des belles maquettes en utilisant des beaux outils de sketching et tout. Ça, de plus en plus. Enfin, franchement, moi, je me balade dessus, je m'en fous en fait. Ce qui est important, c'est euh, c'est même de s'extraire de l'outil et le dessin c'est génial parce que finalement euh, on peut réagir sur des dessins de, et on ne va pas se focaliser sur des éléments qui ne sont, sont pas importants et qui viennent brouiller le, le discours ou les retours utilisateurs on est vraiment sur quelque chose d'hyper brut on n'a pas perdu de temps et on peut avancer et ça c'est vraiment important j'avais vu une conf là-dessus euh, euh, c'était une nana qui, qui dessinait en fait, ces euh, wireframes et c'était vraiment intéressant c'était à Paris Web l'année dernière et, euh, et du coup, on a expérimenté ça euh, au sein de l'équipe. Il y a certainement plein. C'est du... quoi, wireframe C'est, euh, c'est une maquette fil de fer. En fait, en gros, c'est, tu parles pas du tout d'éléments. De, de, enfin, tu poses pas du tout d'éléments graphiques. Mais par contre, tu vas avoir vraiment l'essence même d'un du, écran. Donc, en tant qu'utilisateur ou utilisatrice, tu peux te projeter parce que ça va. Tu t'imagines la, la future page. Tu t'imagines euh, les emplacements. C'est-à-dire, que tu peux te projeter, même si tu peux pas cliquer, etc. Mais tu peux déjà, euh, à partir de ce dessin qui préfigure le futur, la future page, en fait, tu peux déjà commencer à te projeter. Donc c'est quelque chose de très très simple.
0: Alors moi je connais un logiciel qui s'appelle Balsamic avec un Q à la fin. Oui. Est-ce que c'est ça
1: C'est un outil de sketching, effectivement. Ça permet de produire des maquettes. Les maquettes elles sont importantes parce que tu vas pouvoir euh, faire réagir les utilisateurs et les utilisatrices. Là tu es en position de test. Obtenir du feedback, améliorer. Et puis, ça permet aussi bah, de poser un concept, commencer à travailler sur l'application, se mettre d'accord avec l'équipe projet aussi. Tu seras avec tes clients qui vont participer à la construction de, 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 cette, de cette future application. Par exemple, moi, je travaille jamais toute seule. On travaille toujours en co-construction sur les ateliers. J'emmène les, les, les clients, les personnes de l'équipe projet, quand on va voir les utilisateurs donc là c'est sur la première phase d'observation ensuite quand on commence à travailler sur les fiches persona, mais finalement ça va être l'occasion de récupérer toutes les interviews toute la synthèse et c'est en atelier qu'on va pouvoir travailler sur la construction de ces fiches personnages. je le fais en atelier, je le fais pas toute seule dans mon coin Mais ça permet tout simplement à l'ensemble de l'équipe projet qui va participer à la construction de ces personas de prendre connaissance de ce qui se passe sur le terrain on peut pas toujours se déplacer pour chaque interview j'essaye d'y aller avec un dev et puis une personne du marketing D'y aller avec un. l'interview d'après ça va être l'observation d'après ça va être euh, le PO ou une personne de la direction informatique donc tu essaies de balayer tout ça à chaque fois d'embarquer les gens et ensuite de les impliquer dans le futur atelier donc construction des personas ça se fait en atelier le sketching ça se fait aussi en atelier euh, on va commencer à dessiner. C'est pour ça que j'utilise le dessin, parce que finalement, je ne vais pas demander à chacun de construire sa petite maquette sur Bazamic parce qu'il faut un outil, il faut une prise en main, etc., il faut une formation, même si c'est très très simple, et que, et que après, les clients s'approprient assez vite cet outil-là. Mais le dessin, c'est juste, tout le monde peut le faire, en fait. Donc on va réfléchir au concept, on va s'appuyer en fait, sur, euh, sur ces fiches Persona, qui vont lister un certain nombre de fonctionnalités. Et puis, on va commencer à imaginer, dessiner, faire des dessins ensemble. Tout début. Peut-être penser une page d'accueil, peut-être penser une des pages les plus importantes d'une application mobile. Et puis, travailler sur les parcours, sur les parcours les plus, les plus importants parce que c'est les plus représentatifs. Et puis, on va commencer à dessiner tout ça et on, on fait ça en atelier. Tout le monde participe. Ça permet aussi à l'UX designer, finalement, d'avoir plus un rôle de facilitateur, de faire s'exprimer les personnes de l'équipe projet et puis de construire ensemble c'est toujours plus important de construire ensemble et c'est surtout c'est pas à lui qui est designer de porter le concept mmh. sur la base de ce qu'il qui a vu toujours hein, dans la nécessité de pouvoir euh, créer de l'empathie sur un sujet, te dire la phrase pour qui on code, n'oublions jamais pour qui on code ok on a des demandes du boss ok on a des, des, des envies de, de tests de techno particulières ok on aimerait bien faire un truc super waouh parce que tout le monde le fait mais ça on s'en fout en fait c'est toujours recentrer se dire pour qui on fait le produit. Et euh, les ateliers, la co création, euh, le travail collaboratif, ça permet toujours gardé, c est, c est, euh, enfin de garder d'avoir toujours ces idées en tête.
0: Wow, donc euh, ça fait quarante ça fait 30 minutes là, euh, on est bon. Euh, Est-ce que tu auras une dernière chose à ajouter euh, Peut-être un petit mot de conclusion. Rappelle-nous qui tu es et puis euh, éventuellement un Twitter euh, si tu en as un ou un blog euh, pour que les, les auditeurs puissent venir euh, voir ce que tu écris.
1: Alors, les, les phrases moi, qui résonnent tout le temps et que j'assène un peu euh, quand je travaille sur des projets, c'est on n'oublie pas pour qui on code, euh, on n'est pas là pour se faire plaisir, euh, mais on est là pour se faire plaisir parce qu'on travaille ensemble. Et ça, c'est fondamental. Il faut toujours se dire et jamais oublier que les meilleurs produits, souvent, c'est euh, des équipes qui, qui s'entendent très, très bien et qui sont alignées autour d'une un, même vision, qui connaissent leurs utilisateurs et les problèmes des utilisateurs et, et ce qu'ils aiment faire. Et euh, voilà, donc les meilleures équipes sont les meilleurs produits. Et puis les meilleures équipes, c'est finalement les équipes dans lesquelles il y a une grande diversité. Donc un dernier point là-dessus, une équipe où il y a des devs, des développeurs, des développeuses, des hommes, des femmes, des PO, des UX, des personnes qui s'occupent de l'accessibilité, des chefs de produits, des gens du marketing, des gens de l'informatique. C'est des jeunes et des vieux, euh, voilà, des stagiaires et puis des confirmés des... voilà ça c'est vraiment des super équipes pourquoi Parce que chacun dans une grande bienveillance toujours hein, chacun euh, va pouvoir apporter son point de vue et c'est en cela qu'on va pouvoir construire les produits les plus, a... les plus adaptés et sortir les meilleures idées et les meilleurs concepts et puis garder toujours euh, finalement cette ferveur et et puis cet, cet engagement vis-à-vis -vis du produit et des services, euh, parce que derrière il y a des gens. Moi, ce que j'adore en fait, et je finirai là-dessus, c'est quand on me dit oui, ben finalement, quand je réalise cette, euh, cette euh, fonctionnalité, quand je travaille sur cette user story, je sais que c'est Estelle qui va l'utiliser derrière. Et puis Estelle, je l'ai vue, en fait, je l'ai vue, j'ai pu l'observer, euh, et, euh, et du coup, ça, rap, ça apporte du sens à mon travail. Et, euh, et quand j'ai la chance de, euh, finalement, d'en comprendre le sens et de savoir pour, pourquoi je bosse, bah c'est juste un plus qui est énorme et c'est formidable. Twitter, blog Alors Je ne suis pas hyper Twitter, euh, mais j'ai un
0: Twitter, c'est Geda Silva. Euh, pas de blog. Pas de blog <rire> Eh ben moi pour ma part euh, c'est Thomas Wickham. Euh, mon Twitter c'est celui du podcast euh, pour l'instant encore. C'est @macwik m -A -C -K -W -I -C. envoyez moi tous vos retours, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, vos suggestions. Euh, on prend tous les feedbacks. Euh, pour référence sur le sur les, les, les mots partagés, le discours partagé euh, entre les devs et illustrateurs. Euh, euh, l'épisode 4 de Nelson D'Acosta sur le domaine Drive and Design euh, peut être intéressant à écouter Voilà, la autopub je vous remercie à tous et je vous souhaite à la prochaine pour un nouvel épisode